0: senza la luce delle arti forse non riuscirebbe a dar conto dell'esperienza umana, senza la luce della letteratura. Quindi non ho mai pensato alla scienza come un mondo verticale e come un mondo eh, che in qualche modo potesse escludere invece questa questa contaminazione. La scienza è soprattutto porsi delle domande, diceva Leibniz perché c'è qualcosa piuttosto che niente e aggiungendo che sarebbe stato molto più semplice il niente, il nulla. Umberto Eco considerava questa la domanda più drammatica, la domanda filosofica più drammatica. Beh, in qualche modo il sentirsi questo qualcosa, siamo noi questo qualcosa, proprio in questa capacità di eh, interrogarci, dà anche senso a noi nel cosmo, in un certo senso. Quindi è questo che noi siamo anche.
1: Ersilia si è laureata in astrofisica all'Università La Sapienza di Roma dove ha inizialmente lavorato nel dipartimento di cosmologia con una serie di esperimenti per la misura dell'anisotropia della radiazione di fondo cosmico. Dal 1991 lavora all'Agenzia Spaziale Europea, dove ricopre il ruolo di Chief Diversity Officer a Parigi. È anche membro dell'International Women's Forum e di Women in Aerospace Europe. Andiamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo, ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità. Dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione. E soprattutto è fatta da persone come me, come voi, donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è Perché la scienza? Una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola Spazio alle donne. Forse era destino che questo mio viaggio nel mondo della scienza finisse proprio dove era iniziato, su un treno. Non riuscendo a trovare un momento adatto per la nostra chiacchierata, alla fine io ed Ersilia ci siamo dati appuntamento sul treno di ritorno dal Festival delle Scienze di Roma, dove lei ha tenuto una conferenza sui momenti che hanno capovolto la nostra idea dell'universo e dello spazio intorno a noi.
0: Il mio interesse per la scienza, se con scienza intendiamo il piacere di di farsi domande e non fermarsi alle prime risposte in realtà è nato molto presto. Innanzitutto appunto ho sempre avuto un grandissimo rapporto con la natura, un'infanzia libera, un'infanzia di ginocchia sbucciate, di giri in bicicletta e vivevo molto vicino anche alla spiaggia. Vengo da una cittadina sul mare che si chiama Gaeta e che è un posto dove comunque il rapporto col mare, il rapporto con l'orizzonte fa parte di un panorama dentro cui cresciamo. Il rapporto con la natura penso che comunque sia sempre un, un modo di avvicinarsi a, così, a, delle, a delle domande. L'interesse per la scienza significa soprattutto curiosità, uno sguardo verso le cose e una una voglia di farsi domande e non fermarsi alle prime risposte. E allo stesso tempo un ambiente familiare che mi ha sempre incoraggiato alla scienza. Mia madre si laureò negli anni 50 in biologia e poi in chimica ed era genuinamente appassionata di scienza. Lei per esempio per incoraggiare me e i miei fratelli a amare e a perseguire eh, appunto questo percorso di vedere e capire che la natura ha tanti linguaggi in cucina sui barattoli, non scriveva sale, eh, bicarbonato, metteva le formule chimiche ed era una cosa molto semplice, ma era una cosa molto potente. La matematica, la chimica, sono tutti modi di eh, parlare e di confrontarsi, di comunicare con una realtà che è molto più grande di di quella che noi percepiamo, diciamo, in una quotidianità anche di bambini.
1: Un'adolescenza curiosa, in bilico fra due mondi. Da un lato, la forza evocativa della parola, della letteratura e della filosofia. Dall'altro, il fascino della scienza come possibilità.
0: Per un attimo ho pensato di fare appunto filosofia ma temevo che la filosofia mi avrebbe lasciato lasciata troppo concentrata su di me e avrebbe messo me al centro e io avevo invece bisogno di spostare il centro di gravità tirarlo fuori da me stessa e e metterlo il più lontano possibile in una dimensione quindi distante in una dimensione razionale ho scelto di fare fisica, che penso sia stata una delle esperienze intellettuali più straordinarie della mia vita. Questo senso di sentirsi una scintilla in un universo in fondo indifferente non mi faceva paura, anzi mi dava un grande senso di libertà. Una materia molto difficile, ma quando riesci a capire perché l'elio superfluido messo in un bicchiere sotto una certa temperatura perde la terza dimensione e si appiattisce, è come se avessi potuto sbirciare dentro qualcosa che che ti sarebbe rimasto inaccessibile. Quindi è un'esperienza straordinaria anche perché la fisica è l'unica materia che ti costringe ad abbandonare tutto ciò che impari attraverso l'esperienza, per capire appunto cosa voglia dire perdere la terza dimensione o che il tempo possa cadere, rallentare in presenza di una, di una massa a causa della gravità, cade come una mela in un certo senso. E così altre mille cose, la tua esperienza non serve a nulla, ti obbliga davvero a uscire fuori dalla zona di conforto e questo uscire fuori dalla zona di conforto abbandonare quello che si sa e aprire la mente e mette in atto una trasformazione bellissima
1: Ersilia non parla per sentito dire vive visceralmente il suo essere scienziata e affronta ogni esperienza in modo totalizzante non è difficile immaginare con che slancio abbia compiuto il primo passo in avanti della sua carriera dedicandosi all'astrofisica così come non è difficile credere che non si sarebbe accontentata di questo
0: Ho certamente una personalità un po' complessa, sicuramente appunto ho adorato fare fisica, studiare astrofisica, ho lavorato anche per un certo tempo in un laboratorio dove si mettevano in atto gli elementi sperimentali per misurare la radiazione del fondo cosmico. La prima luce mai esistita, che ancora oggi possiamo vedere freddissima e che quindi molto difficile misurare. Quindi ho vissuto questa speranza del laboratorio, della, dell'attività eh, di ricerca insieme ad altri, altri colleghi, che è stata bellissima. Ma allo stesso tempo, perché sono appunto un'inquieta, mi sono iscritta economia. Non ho mai potuto diciamo, discutere la tesi di dottorato eh, perché sono stata presa all'ESA. L'Agenzia Spaziale Europea, per chi viene poi da studi in astrofisica, è un po' the place to be, è in qualche modo una, una destinazione, un punto di atterraggio bellissimo. Allora, l'ESA eh, innanzitutto è eh, l'Europa che funziona, un laboratorio di, eh, di aggregazione dei paesi per fare insieme delle cose straordinarie ed è cresciuta, oggi abbiamo un budget che è oltre i 6 miliardi annui eh, per fare una una serie di cose, ci paragonano spesso la NASA ma la NASA fa molto meno di quello che fa l'ESA quindi noi spaziamo dalle applicazioni, quindi la navigazione, le telecomunicazioni i lanciatori per portare i satelliti il programma Copernicus dell'Europa è il più grande produttore al mondo di dati sul cambiamento climatico si possono testare dei satelliti che passano da temperature di più 200-300 gradi a meno 200 gradi in un laboratorio, del caso per esempio di questa missione straordinaria che è partita da pochissimo, eh, Juice che ha come destinazione queste lune d'acqua che orbitano intorno a Saturno e per arrivare lì così lontano non puoi andare dritto perché non ci sarebbe abbastanza abbastanza propellente. Torni indietro, vai verso Venere, c'è un giro di fionda, di rimbalzi come se si fosse in un biliardo cosmico, quindi per fare 600 milioni di chilometri per arrivare a Giove, la sonda ne farà 6 miliardi per poter arrivare fino lì. Tutto questo viene testato e fatto fatto appunto nei nostri laboratori.
1: Fa sempre una certa impressione pensare all'avanzatissima tecnologia che viene sperimentata e sviluppata nei laboratori dell'ESA. Un mondo a sé, come abbiamo visto. Forse il modello di quello che un giorno potrebbe essere anche il nostro di mondo. Di questo si occupa Ersiglia.
0: Mi occupo di diversità e inclusione all'Agenzia Spaziale Europea. L'Agenzia Spaziale Europea conosce molto bene già eh, la ricchezza che la diversità rappresenta per un'organizzazione. Contiamo 22 paesi eh, europei ed è grazie al mettere insieme competenze, punti di vista, eh, background culturali che si riescono a fare cose che nessuno da solo, nessun paese da solo sarebbe in grado di fare. Quello che eh, è ancora in qualche modo eh, insufficiente è la diversità eh, e quindi in qualche modo questo si riflette anche rispetto all'ESA, la diversità rispetto al pool di talenti eh, che sono all'interno delle materie tecnico-scientifiche, le cosiddette materie STEM. Quindi il, il mio lavoro è quello di cercare di fare in modo che sia le, le carriere tecnico-scientifiche e in particolare le carriere spaziali vengano in qualche modo considerate molto di più un'opzione nello spazio ad oggi solo il 12% di chi è andato nello spazio è rappresentato da donne e questa è una cosa in qualche modo strana se si considera che la terza persona ad andare nello spazio fu proprio Valentina Terescova Dice, deve,
1: Ho da sempre negli occhi le immagini dei primi lanci, la corsa allo spazio, il cosmodromo di Baikonur. L'Unione Sovietica è netto vantaggio, Yuri Alekseevich Gagarin e poi Valentina Tereskova. Era il 16 giugno 1963. Valentina Tereskova entrò nella storia come la prima donna a orbitare intorno alla Terra a bordo della capsula spaziale Vostok 6 rimase nelle condizioni estreme dello spazio per quasi tre giorni, compiendo 48 orbite intorno al nostro pianeta. Da allora, su circa 570 persone che hanno viaggiato nello spazio fino a oggi, solo 65 sono donne. Se quindi tanta strada è stata fatta da Valentina Terescova, tanta è ancora da fare. E qualcuno, proprio Ersilia, ci sta lavorando.
0: Le cose sono cambiate ma stanno soprattutto cambiando ora la missione Artemis che è la missione eh, della NASA in cooperazione con altre agenzie spaziali tra cui l'ESA per tornare sulla Luna, questa volta per rimanerci, già ha eh, una, una suggestione eh, femminile forte perché Artemis era la sorella gemella di Apollo, quindi già c'è una, un'intenzione molto chiara dal nome. La selezione che si è conclusa ha visto la scelta di un team di 15 astronauti, 5 mh, titolari diciamo e rimanenti di riserva con un bilanciamento di genere. E questo, ripeto, è un grande risultato perché è interessante pensare che in fondo le ragazze neanche osano pensarsi astronaute.
1: Viviamo in una bolla delimitata dai nostri piuttosto limitati sensi. Ersilia, con il suo lavoro, ci invita ad aprire una piccola fessura in quella bolla e a sbirciare l'universo intorno a noi. Esiste una realtà molto più grande, una realtà che ci trascende in un certo senso anche indifferente a noi e che pure ci contiene. Da questo concetto profondo, Ersilia è partita quando ha aderito con entusiasmo all'idea di curare una mostra alla triennale di Milano, mostra che si intitola Unknown Unknowns.
0: Ero stata invitata dal presidente della triennale, Stefano Boeri, insieme ad altri esperti eh, di materie eh, diverse, eh, ad un simposio. Io appunto parlai dell'universo e tra le altre cose anche facendo notare che tutto ciò che noi conosciamo dell'universo è solo un 5% di quello che contiene, cioè un 95% di cui non sappiamo nulla. E fu interessante che altri interlocutori, ci fu una professoressa che parlava degli oceani, diceva che degli oceani conosciamo solo il 5%. E sembrava emergere da vari interventi che ciò che non conosciamo prevale. Da lì nacque l'idea di annon annons, eh, quindi eh, l'idea degli sconosciuti sconosciuti, di ciò che non sappiamo ancora di non sapere, che era quindi un tema che già di per sé si prestava ad una eh, molteplicità di voci e quindi chiese a me di eh, curare questa esposizione. La sfida è stata straordinaria perché appunto una delle cose quando si parla di mistero, quando si parla dell'ignoto, è che facilmente si ricorre a stereotipi per rappresentarlo, quindi buio, luce... eh. Pieno vuoto, quindi la prima sfida era andare oltre questi stereotipi e cercare di rendere lo sconosciuto non più un antagonista, ma una dimensione in cui lasciarsi andare, una, una dimensione da vivere. Ed è il motivo per cui l'esposizione comincia con un quadro di Adam Alzheimer, eh, un quadro del 1609, eh, Una fuga in Egitto, in cui pare per la prima volta qualcosa di mai visto prima, e cioè il profilo della Via Lattea. È incredibile pensare che solo fino a cent'anni fa noi eravamo convinti che la Via Lattea fosse tutto l'universo. Solo fino a cent'anni fa. Nel 1925 Hubble si rende conto che Andromeda non è nei confini della Via Lattea ed ecco che l'universo si popola. Oggi siamo due tra 100 miliardi di galassie osservabili. Ma ci sarà un giorno in cui, dato che l'universo si espande e addirittura accelera, che le distanze saranno così lontane che la luce non riuscirà più a raggiungerci. Ci sarà solo la nostra isola luminosa in un buio, in una quiete infinita e silenziosa e chissà che non torneremo a pensare che la Via Latte è tutto l'universo. Cioè il mistero può fare anche un giro e tornare indietro. Non è un buio che gradualmente si illumina. Si può tornare a non conoscere. E questo era per me un Così, un invito ad un'apertura mentale con cui avvicinarsi alla mostra. Si è parlato di architettura e di architettura extraterrestre. Ho voluto mostrare una cosa molto, molto poetica. All'inizio del Novecento c'era un, un volontario all'istituto di meteorologia che, per 40 anni, tre volte al giorno, dipingeva il cielo. Ha fatto più di 77.000 acquarelli spettacolari meravigliosi. Sono riuscita ad averli nell'esposizione, così come eh, dall'ESA sono riuscita a portare una, quelle che si chiamano camere nebbia, che sono delle, delle piccole diciamo, scatole dentro cui passano in tempo reale i raggi cosmici, quindi e, e si, in quel modo si vive l'emozione di capire che si è ogni momento attraversati da raggi cosmici.
1: La passione per la scienza e l'impegno sociale sono un filo rosso che attraversa il suo percorso, nonché la motivazione che la spinge a scrivere articoli divulgativi e curare mostre da quasi 30 anni. Ma non è tutto. Ersiglia è infatti convinta della forza ispiratrice della scienza soprattutto verso i più giovani e per questo, insieme ad Alessia Mosca e Giovanna Dell'Erba, ha fondato l'associazione Cieli Itineranti.
0: Abbiamo voluto portare il cielo dove non arriva, cioè nelle zone eh, di disagio sociale, di povertà educativa, scelte in base alla mappatura in balzi, quindi un metodo scientifico. E i bambini eh, in qualche modo neanche sognano di diventare eh, un giorno astronauta, cioè in cui c'è anche un indebolimento della capacità di desiderare qualcosa per se stessi. Cucinano comete, imparano a costruire un, un razzo e a lanciarlo, la sera mettono per il mio volta un occhio al telescopio e quando si vedono i crateri eh, della Luna o i, i, gli anelli di Saturno succede qualcosa, una scintilla si accende. Non lo dico io, non me lo autodico per, per eh, diciamo qualcosa, ma abbiamo voluto misurarla questa cosa e abbiamo fatto con Nando Pagnoncelli, quindi con Ipsos, un questionario e i risultati sono stati emozionanti ed è venuto fuori appunto come eh, davvero qualcosa era successo con una semplice esposizione in fondo di una giornata o di pochi giorni. Faccio un esempio, alla domanda fatta ex-ante, cosa pensi sia necessario per essere molto bravo in matematica, i bambini rispondevano il talento, la predisposizione, dopo la giornata dicevano in fondo basta la passione. Quindi c'è una voglia, c'è un desiderio. Bisogna eh, riuscire ad includere tutti nel linguaggio della matematica. Nessun genitore dovrebbe accettare di sentirsi dire che un figlio o una figlia non è portato. È il dovere di un paese portarceli tutti. Cambiando anche l'approccio all'apprendimento, introdurre il piacere del fare, del sporcarsi le mani con la scienza, la valorizzazione dell'errore. L'errore è una tappa dell'apprendimento, l'abitudine al processo scientifico.
1: Versilia deve scendere fra pochi minuti e io ho giusto il tempo per chiedere ancora una volta, l'ultima volta, perché la scienza oggi?
0: Perché la scienza, perché la scienza è la più grande delle avventure. È l'occasione di andare dove non siamo ancora stati, l'occasione di uscire da tutte le zone di conforto dentro cui spesso ci, ci accucciamo in un certo senso, ed è la straordinarietà di eh, sentire che appunto apparteniamo ad un universo che ci prescinde, ma che riusciamo a comprendere o che cerchiamo di comprendere. È un'emozione fortissima, è l'emozione appunto di, di confrontarsi comunque con se stessi. Cioè io io farei tutto di scienza, infatti mi dispiace di, di, mi dispiace di avere così poche vite, perché oggi comincerei a fare neuroscienze, i misteri del cervello, così come avrei adorato fare epigenetica, così come... Perché sono, sono mondi straordinari, sono mondi dove... Ci sono tesori nascosti, alla fine anche a portata di mano, dove si impara cosa voglia dire anche lavorare insieme. Mi piace pensare alla frase di Alan Ginsberg che dice solo lo scienziato il vero poeta, ci darà la luna, ci promette le stelle e potrà fare un nuovo universo se sarà il caso.
1: Anche il mio viaggio sta per terminare e la suggestione con cui mi ha lasciato Ersilia continua a girarmi in testa. La scienza è la più grande delle avventure. Mi piace perché mi sembra racchiudere tutti gli aspetti della ricerca scientifica che ho incontrato in questa mia esplorazione, in questa collezione di voci e prospettive diverse, in questi dieci incontri sul filo di una domanda. Perché la scienza oggi? Perché la scienza è un podcast di codici edizioni, scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo, i Sound Design e di Domenico De Fazio.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.